0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Ближайшие 60 минут обсуждаем главные экономические темы последних дней. Народный экономист России профессор Никита Кричевский сегодня опять с нами. Значит, все хорошо. Здравствуйте, Никита Здравствуйте, Александрович.
1: Валерьевич. Здравствуйте, Валерьевич. дорогие наши слушатели. А вы зачем нас обманываете на 60 минут? Та! Ну,
0: почти 60 минут, я же ну, как, так аккуратнее как, надо как в торговых сетях в разг... за вычетом, О,
1: за вычетом кстати, небольшим да. на рекламу.
0: Алексей Иванов, грязными, как меня зовут, ведущий эфир, я напомню наши контакты для связи со студией. Телефон 8 800 200, ровно 9702, по традиции звонки мы принимаем в конце этого часа. А WhatsApp и Viber плюс двести ровно 9702 сюда можете писать в течение всей нашей передачи, комментировать то, что мы говорим. Мы будем зачитывать тоже отвечать. Ну или не на... будем? Ну или не будем, если вы будете ругаться матом, например. Тут два варианта. Тут два варианта. И сразу вопрос дня. Вопрос дня, кстати, тоже нужно ответы писать в чат. Напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь два. Сколько вы даете своим детям на карманные расходы? И знаете ли вы, на что они их тратят? Будем обсуждать это опять же в конце передачи. А в
1: связи с чем вы это спрашиваете, Алексей?
0: А вот мы поясним в конце передачи. Есть у нас к этому подводочка. Давайте пока перейдем к главному информационному вирусу этой недели. Я бы даже сказал вирусу с короной ханьскому коронавирусу, который... О, как это было сейчас
1: умно, как это было красиво, Алексей Валерьевич.
0: <связывается> Заготовочка домашняя, а, а. Который продолжает свое шествие <связывается> по Китаю. <связывается> 6 тысяч зараженных уже, более 130 человек погибли. Ну, 6, 7, 5, какая разница? <связывается> да, в основном китайцы, а в этом, конечно, Почему хорошего ничего нет. Почему в основном? Потому что они живут в Китае. Потому
1: что там только китайцы.
0: А, ну, насколько я знаю, в других странах тоже есть единичные случаи. И Давай. тоже китайцы. Тоже китайцы. И тоже китайцы. И тоже китайцы. Нет. Давайте зададимся вопросом, как все это отразится на мировой экономике недалеко Вот у нас
1: Кричевский по образованию экономист. Какой он эксперт? Кричевский журналист по, по образованию пишет. По степени доктор экономических наук, о а по званию профессор с 2006 года. С самого его конца, извините, Александр Левиц.
0: Да, это мы уже начали зачитывать ваши сообщения в нашем чате. Так как отразиться на мировой экономике коронавирус, распространение эпидемии? У нас в газете «Комсомольская правда» вышла статья с заголовком «Когда чихает Китай, трясется весь мир». Вы согласны с этим?
1: Опять же, какое мастерство заголовка, Алексей Валерьевич? Нет, не согласен.
0: Любим, умеем, практикуем.
1: Чихает в Китае, а всему миру не то, чтобы пофигу. Ну, а как-то фиолетово. Даже а, вот этот провал в понедельник получился какой-то слабенький. Ну, вы вроде жда, как Вы ждали. Вы я, ждали не, крови. я ничего не ждал, я ничего не ждал. А, по поводу кровавой бани это был не мой пост, а это был репост уважаемого Кирилла Тремасова. А, его почему-то приписали мне. Ну, неважно. Неважно. Не Я ничего не жал, потому что фондовый рынок совершенно однозначно должен был отрегулировать и отрегулировать спекулятивную сторону, потому что любой маломальский повод — это возможность подзаработать лишнюю копейку, эта копейка была заработана, вот именно что копейка. Именно что копейка. И уже во вторник все восстановилось, все устаканилось, а сегодня как будто уже не чихает никто. Это к вопросу о том, что когда чихает Китай, весь мир трясет. Ничего как... Оказалось, не трясет, Алексей лишь Хотя э, ситуация в Китае, конечно, далека от нормализации, и неизвестно, в какую сторону там эта история развернется. Почему? Потому что там э, инкубационный период от 1 до 14 дней. И если вирус распространяется только на представителей монголоидной расы, что э, отдельные конспирологи в, выдвигают в качестве версии, тогда всему остальному миру действительно будет начихать, начих Китая. Но если вирус мутирует и будут заражаться представители других рас, ну например, славяне или... Э, Англосаксы. Ев... Англосаксы, европейцы, африканцы. то могут быть японцы.
0: Но подождите, Китай, почему мы так написали, что трясется весь мир? Потому что Китай главный потребитель мира. Потому что Китай потребляет очень много ресурсов, он потребляет российские металлы. Я бы сказал, что Китай главный
1: производитель мира. Главный потребитель мира сидит в Соединенных Штатах.
0: Чтобы производить, нужно тоже потреблять ресурсы. И потом да, известно, что Китай, например, главный потребитель люксовых товаров сейчас. И поэтому одна из первых новостей, которая пошла первая жертва коронавируса, это был французский магнат, глава дома Луи Витон, который потерял сразу несколько миллиардов долларов просто на новостях из Китая, потому что китайцы... Алексей Валерьевич, Что прекратить
1: продукции. народ баламуть, потому что я представляю, как, как происходили эти потери. Сидеть за завтраком, за чашкой кофе хозяин Луи Виттона, смотрит на котировки и говорит, ой, ты смотри, а. Это сколько я потерял, интересно? 5 а он миллиардов говорит, Ему говорят, 5 миллиардов. Он говорит, обалдеть, а сколько у меня осталось? Ему говорят, а вот столько. <звук> ой, много еще осталось. А на следующий день он говорит, так, сколько я сегодня заработал? Он говорит, 4,5. Он говорит, ну ничего, нормально. Живем. Живем, На, да.
0: на хлебушек с маслом Налить еще мне пока. еще
1: хватает. кофейку, сударня. Euh... Так.
0: Может, это проделки США Нам пишут в чат Но Может. это вот опять же из версии конспирологии Никита
1: да? Никита Александрович, дорогой Как вы думаете, разрешат ли ИП?
0: Ипотеку По 5-6% с двумя детьми Но у которых А-а-а. вторичное жилье
1: Да я-то откуда знаю Мне бы хотелось, чтобы разрешили Алексей Валерьевич, вы извините, я буду отвлекаться Я сегодня подумал Знаете, о чем? У меня супруга мне сегодня рассказалось, что многодетным, многодетным дают льготы по уплате, на, на уплате налога на имущество. Вот если у тебя трое детей и более, и тебя признают многодетным, торжественно или с прискорбием, это уж я не знаю. Дальше тебе дают льготы. Ты освобождаешься от уплаты налога на имущество. А что такое налог на имущество? Это автомобиль, ну для большинства населения это квартира. Для меня, части счастье, это дача. Садовый участок, э, дачный домик, и все, что с этим связано. Ну, крайне редко это там котировок, там еще что-то, прицеп и прочее. А, я, знаете, что подумал? А почему бы не освободить от налога на имущество, а это, повторюсь еще раз, на недвижимость и транспортный налог, на, э, точнее, не транспортный налог, а налог на ваш автомобиль тех, у кого двое детей. Но ведь мы же заинтересованы в увеличении рождаемости. Сегодня много семей, у кого по одного ребенка, они а второго звонят. Так, а собирается. пополнять
0: казну кто будет? На все эти инициативы, ведь по большому счету, мы занимаемся Перераспределением а Тут, мы, кстати, надо, этом тут надо
1: выбирать. Тут надо выбирать, что вам ближе к сердцу, что вам. Что для вас важнее: демография или 7-минутное наполнение бюджета, который так ловится от сверхдоходов И я вот Для меня лично лично здесь никакой дилеммы нет. Я совершенно четко считаю, что надо освобождать от этих налогов семьи, у которых двое детей. Но что касается правительства, что касается Государственной Думы, они 100% считают по-другому. Точно так же, когда мы говорим об вот На вторичку, извини, первичку 5-6% – да. А вторичка нет. А почему вторичка нет? А потому что вторичка уже построена. А первичка – это значит дополнительная реализация строекомпании. Это значит дополнительная выручку. Это значит дополнительные налоги. А если ты вздумал а вторичку, потому что ты, вот видишь, ты самый умный, тебе вот не хочется 10 лет в ремонтах жить. Да? Ну, вот не хочется жить, ну, тогда бери там по 9, по 10.
0: Ну поддерживая ипотекой, первичное жилье стимулируется строительный сектор в первую очередь. Так или нет?
1: Не в первую очередь, а вот именно что только он и поддерживается. Только он и поддерживается. Но еще в меньшей степени ремонт. Кто-то работа. даже
0: говорит, что вся эта программа Мат-капитала это не столько даже по поддержка демографии, сколько поддержка стройкомплекса.
1: Вот вы понимаете, вот это самое страшное. Вот когда люди в открытую об этом говорят. Я вот, например, об этом не думал, не размышлял, и мне, честно говоря, не очень понятно, потому что капитал можно, в принципе, отправить на погашение ипотеки, ну, частично или полно, ну, не принципиально в данном случае. На приобретение жилья, да. А когда мы говорим о льготных процентах по ипотечным кредитам, то есть о тех самых 5-6% мы тут же сталкиваемся с тем, что эти кредиты выдаются только под первичку. Это то же самое, что мы с вами говорили в той программе о пособиях, которые до этого года платились детям до 3 лет, на детей до 3 лет. В размере трудоспособного, а трудоспособного э, прожиточного минимума на детей по региону, а с этого года будут платиться до 7 лет. И я тут же тут же сказал, что эти пособия платятся не из федерального бюджета, а из средств материнского капитала, которые также теперь выплачиваются на первого ребенка, а на второго ребенка и третьего ребенка он увеличивается. Так вот, он увеличивается, на мой субъективный взгляд, я не конспиролог, я просто. Думаю иногда чуть больше, чем надо, и вообще учусь всю свою жизнь. Я считаю, что одно с другим взаимосвязано. И в этом, в этом проскальзывает совершенно очевидное лицемерие лицемерия
0: Вот вы сами говорите о том, что... Э, — нужно... Что касается
1: коронавируса, я не знаю, Алексей Валерьевич. Давайте э, поживем, давайте вернемся к этому разговору через неделю и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Потому что сегодня Apple с Samsung прекращают э, производство. Сегодня э, отменяются авиарейсы. По... — Китайские туристы — это говорят. Китайские туристы по, по, не могут приехать, например, в Россию или там, в отдельные европейские страны. — Я думаю, что это будет эффект задержкой. — есть... Это все правильно, все верно. Ну, давайте поживем, давайте посмотрим, как будет развиваться событие, потому что ä, сегодня ä, те данные, которые приходят из Китая, на мой взгляд, данные приглаженные, данные дозированы. данные не отражают истинную картину, которая сегодня происходит в Китае. И это, кстати говоря, абсолютно нормальная история, не только для Китая, но и для всех.
0: Стран. Продолжим обсуждение после небольшой паузы, и мы вернемся в эфир через две минуты.
2: ЭКОНОМИКА А мы возвращаемся в эфир. Это Алексей
0: Иванов и Никита Кричевский обсуждаем главный экономический вот недели. Я
1: сейчас не, не по теме задам вопрос. Помогите, я теряюсь. Алексей Валерьевич, старика в, в, рекламу, в рекламу проучил, поставил на место. Россия сосредотачивается. Это сказал Горчаков, который был в царской России министром иностранных дел при Александре II. Я был в гостинице в Баден-Бадене, где он умер, и это произошло то ли в 1883 то ли в 1881 сейчас на память не вспомню. Алексей Валерьевич сказал, что это был последний из лицеистов, однокурсник, одногруппник Александра Сергеевича Пушкина. Да, твердаю, Тут да, меня так. немножко передернуло, потому что уж как-то больно... Возрастной оказался мужчина Горчаков, но ну, это получается, ему больше 8 лет. В общем, требуем
0: лет, но... поддержку, да. жало, господа и дамы. Пишите нам, был ли Горчаков... Э...
1: однокурсником одногруппным э, Компушкина. Или не был, или все-таки вот э, э, мои сомнения были обоснованы. А может быть, э, действительно выучил старика? Кто же знает?
0: Ну что ж, давайте продолжим пока обсуждение. Мы уже немножко поговорили про коронавирус, но я считаю, что нам нужно переводить это все ближе к нашей почве, к России. да? И... Хорошо
1: бы убрать налоги с родителей, у которых три и более детей, если доход, например, меньше 100 тысяч. Это ближе к России, Алексея Валерьевич. Абсолютно. Вы подхватили я практически Я имею в виду квартплаты, имущественные, земельные, транспортные налоги, с ним все понятно. Вы а, знаете, я не очень понимаю, что значит убрать налоги с родителей. Я понимаю, что такое налоги с домохозяйств. И об этом мы говорили много раз и будем говорить еще много раз. И я думаю, что через годик-другой господин Мишустин к этому вопросу вернет Смысл в том что э, э, в числителе складываются доходы тех, кто работает в семье, там, скажем, двое, э, мама, папа, а в знаменателе делятся на общее количество тех, кто в семье проживает. То есть не на двое, а на общее количество детей, скажем, пожилых иждивенцев, то есть э, э, пенсионеров, которые живут вместе с с вами. У вас получается э, в знаменателе не два, не четыре, а может быть, пять и даже шесть. И вот эта общая сумма, которую зарабатывают в семье мама и папа, два человека делится на петель на шесть. По этой схеме платят налоги очень многие американские семьи, домохозяйство, кстати говоря. Я не совсем понимаю, почему э, то же самое нельзя сделать у нас. Да пусть даже это будет, пусть даже это будет с какими-то ограничениями по суммам. Я имею в виду как раз для тех, кто получает немного. Ну, к примеру, если вы получаете э, на семье больше 100 тысяч рублей, то вы уже в эту э, в эту историю, в эту цепочку, в эту когорту, называйте это как угодно, не попадайте. Не попадайте. А если меньше 100 тысяч рублей в год? Ну, я же здесь просто фантазирую. Я точно не могу вам сказать. Это может быть 200, может быть 300 тысяч рублей. Но опять же в год. Ну, опять же год. А, а может быть, миллион? Может, миллион. Почему миллион? Потому что это же годовая зарплата, это в среднем получается порядка 80 тысяч в месяц на двоих. А 80 тысяч на двоих, это как раз те самые 40 с хвостиком, которые составляют среднюю зарплату по стране по стату. Да. Почему бы нет?
0: Даже 43, кажется. Тысяч. Ну,
1: не важно. В данном случае это не важно сколько. Ну вот миллион ты получаешь, это, на мой взгляд, это величина в пределе, которая позволяет ограничить население, разграничить население на семьи бедные и семьи уже более-менее обеспеченные, то есть средний класс. Вот миллион в год на семью, на домохозяйство. Вот все, что ниже, должно облагаться вот по той схеме, по которой я сейчас сказал. Двое делим на... Трое, четверо, пятеро, ну не принципиально, сколько у вас э, в семье едаков. А все, что выше, тут уж извини, не подпадаешь. 8 800
0: 200 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Звонки будем принимать после получаса. WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 ровно 97.02. В 1983
1: году был однокашником Пушкиным.
0: Да, подтверждает он uh, Он просто информацию. несколько раз
1: оставался на второй
0: год.
1: Так и стал одно. Так он еще и старше. Шутят, шутят.
0: Нет, а Горчаков, как известно, был одним из лучших учеников и закончил золотой медалью лицей царско-сельский.
1: И вообще он канцлером был.
0: И потом он стал канцлером, да. Вот такая вот страничка истории в нашей экономической передаче. Давайте продолжим про, про налоги. Вот нужно все-таки, как мне кажется, выбирать либо налоги, либо платить пособия. Вот вы... Я, кстати, в одном из ваших текстов прочитал, что... Штопи. Что опять? Что... Сейчас пособия, которые будут выдавать стране, это помощь нищих за счет бедных. Чего? Помощь нищим за счет бедных. То есть, по сути, повышается налоговая нагрузка на многих граждан, чтобы помочь самым Ну, имущим. начнем с того,
1: что никакая нагрузка налоговая не повышается. А если считать, э, э, по, учитывая то обстоятельство, что Россия – это рентная экономика, экономика, которая в значительной степени базируется на добыче и экспорте сырьевых ресурсов, то бедным здесь нужно назвать такие компании, как Лукойл, «Тростнефть», «Роснефть», «Тотнефть», «Газпромнефть». И даже не побоюсь этого слова «Его Величество Газпром». Это все бедные, которые будут вынуждены кормить нищих, то есть нас. Кстати говоря, в прошлой программе не стал акцентировать внимание, Алексей Валерьевич, но ситуация, мы об этом сегодня будем говорить, вот о их вот этих властных э, иллюзий, коллизий, называйте это как угодно, прецедентов, казусов, э, да, кому что ближе. Неделю назад назад засудили уже во второй инстанции моего доброго знакомого Олега Бондаренко Знаете за что? Журналист За то, что он он по большому счету скомпилировал историю о грязной нефти, которую поставлял Транснефть и опубликовал ее в независимом газете то есть, по сути, ничего нового не высказал и никаких откровений там не написал. Да и независимо, газета, если бы было там что-то острое, неподтвержденное, она бы их не пропустила. Но там на, на каждый человек было подтверждение. Что вы думаете? «Транснефт» подала на него в суд и отсудил полтора миллиона рублей. А,
0: Никита, вы знаете все свои льготы?
1: Нет. А он да. Кто знает?
0: Вы, вы не знаете, знаете или нет свои льготы, да?
1: Ну, смотря что вы имеете в виду, знаю ли я. Ну, все может, свои вам льготы? еще
0: положено что-то, помимо может? там вычетов, а вы не знаете, могли бы жить. Припивающий. Припивающий, да.
1: А если бы я еще и прикуп знал. Так вот, Алексей Валерьевич, мы остановились с вами.
0: Давайте зачитаем еще пару сообщений из чата. Просят прокомментировать идеи нового министра труда Котякова об уменьшении МРОД. Можете... в Мне
1: никак не могу это прокомментировать, потому что... Да, собственно, могу прокомментировать. А что такого-то? Дело в том, что вот этот прожиточный минимум и набор продуктов был определен в 2012 году, Потребительская корзина, так называемая, была составлена, и она высчитывается, исходя из данных Ростата, А Ростат не учитывает очень многие продукты питания, которые наиболее подвержены ценовым колебаниям, а также не учитывает многие услуги, в первую очередь жилищно-коммунальные услуги, также не учитывает цены на бензин дистоплива. И и поэтому, ты... поэтому получается, что вот э, в четвертом квартале все это дело. Продолжим э, обсуждение упало после новостей.
0: И Обязательно минимум. поговорим еще о правительстве.
3: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
2: Экономика с Никитой Кричевским. Ну, Но она
1: уволена уже до каких пор в правительстве будут сидеть такие умники, как недавно уволенная за министра здравоохранения. Но она уволена. Ну что вот вы занимаете наше время, а, Алексей Валерьевич? Mm-hmm. Вы хотели прокомментировать про, слушайте, ваша грамотность народ. Она меня, конечно, прибивает однажды прибьет. Чувакский Губер и пылинки не стоит вот. Чувакский, чувакский. Дальше. Это про главу Чуваши. Я хотел бы для
0: начала напомнить наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это как раз тот чат, куда вы можете писать сообщения, которые мы сейчас смотрим в надежде отыскать там интересные жемчужины да, народные мысли, чтобы их тоже а, как-то Так про весело... Чувашского
1: что вы хотели сказать?
0: Про Чувашского ничего мы не хотели сказать. Чувашского а я хотел... губернатора все-таки уволили по утрате доверия. Вот мне
1: казалось, что он все-таки уйдет сам. Но ну, мы с вами не знаем, ушел ли он сам или его. Но официально формулировка по утрате доверия значит, что официально ушел не сам, ушел а не его уволил президент.
0: Это, 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 я бы сказал, серьезная такая Иванович, формулировка. У
1: меня вопрос к господину Зиничу по поводу того майора или я не знаю в каком он звании, который Офицера. прыгал. Да, который прыгал за этими ключами. У тебя честь вообще есть? Ну, глава... Стой МЧС себе на месте.
0: как раз и сказал, что это тоже недостаточно. Уволить
1: надо не, не в достойно. первую очередь этого офицера. Не за утрату заверия, а за, как это, когда честь, утрату чести или не утрату чести, как это правильно сказать? Ну, Потерю. Да. Потерю потому, достоинства. Да, потому что он запятнал честь. Запятнал ну, честь русского офицера. Ну что ты прыгаешь-то? Ну вот тебе сказали, ну давай прыгай. А тебе скажут на мать плюнуть. Ну, вот вы, чувашский губернатор, очередной скажет, надо плюнь на мать или там на очий дом, плюнь или на отца. Но
0: все-таки давайте не будем пожарного равнять с губернатором. Пожарных у нас мало, их должно это быть
1: офицер. больше. Кто это
0: офицер. Кто это? Это, кажется, случайно я нажал.
1: Это офицер, Алексей Валерьевич. Потому что губеры приходят и уходят, а офицеры остаются. И этот человек должен был дать, показать пример, как себя вести в такой ситуации, когда оборзевший просто, потерявший всякие берега губернатор, который уже показал себя за одну неделю, когда сказал, давайте мочить журналистов. Ну, давайте мочить. А чё журналистов только мочить? Давайте всех мочить. Ну, вот кто тебе не нравится, а вдруг там тебе понравился, там или еще кто-то не понравился. его тоже мочить давай. Ну, чего? Чего, чего мелочиться? А соседа? Давайте послушаем, у нас есть звонок в эфир.
0: Здравствуйте.
3: Да, вот, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Какой у вас вопрос к Никите Кричевскому?
3: Да, вот мне вот интересен, знаете, какой факт? Сейчас вот говорят поддержка семей, а вот у меня такое ощущение сложилось, что как раз семейства с детьми поддержки нету. Есть поддержка тех, кто собирается обзавестись детьми. То есть первый ребенок там от капитала дают, потом он сразу на второй. Вот а какую бы деть. вы
0: поддержку хотели?
3: хоть какую-нибудь? А зачем провокационные вопросы вот, вот смотрите, такая Ивану. удивительная ситуация. Он все правильно говорит? Сказали, что с полутора до трех лет увеличат выплаты до 10 тысяч, как и до полутора лет, но только на первого и на второго ребенка. Вот у меня сейчас в декрете же сидит с третьим, ага. и почему-то на третьего ребенка то есть никаких выплат
1: не придется. Нет, Нам на третьего будут выплаты, вам выплатят еще раз мат капитал, вы будете получать пособие с этого мат капитала с третьего ребенка.
3: А с чего вы, а чего вы так решили? Потому что Ну потому что вы послание президента
1: слушайте да и читайте ну, вот так, его и расшифровку.
3: С этого года с двадцатого чиновники, да. соответственно, аргументируют тем, что решение принято. На Из-за третьего ребенка я
0: напомню 50-го. еще ипотеку гасит на 450 тысяч.
3: Ну, тоже у меня вот нет ипотеки, что мне теперь делать? Взять? Вот единственное, я бы хотел <с бы, <с знаете, какую-то, какую-то поддержку Где? адресную, чтобы был. А самая-то самая главная проблема у семи с детьми, отгадайте какая, это жилье. Хотя бы предоставляли какое-то для детей, для семей, хотя бы временное, я не знаю, какое-нибудь жилье, которое с правом там через 20 лет выкупа по льготной ставке или еще что-нибудь. Ну, конкретно, адресно, увеличили бы, соответственно, строительство бы э, в государстве для именно для таких людей, то есть у нас бы все равно какой-то экономический эффект был бы, и при этом была бы адресная поддержка. А вот сейчас, на данный момент, я никакой поддержки не ощущаю, и из тех посланий, которые там озвучили, я не вижу никакой поддержки лично для моей семьи предметно.
1: Крик души Поэтому... принят. Спасибо большое. Нет, ну,
3: вы прокомментируете, может быть... Да,
1: а чего комментировать? Я уже все сказал. Крик души принят. Я с вами полностью согласен. Я не согласен с теми деталями и с теми предложениями, которые вы сейчас высказали, но по сути вы правы. По сути вы правы, я действительно не вижу поддержки. Но вы знаете, мы опять же тратим время впустую, потому что мы об этом говорили еще раз. Хотя бы, хотя бы можно было ввести какие-то минимальные а, вспомоществования за счет бюджета, федерального исключительно бюджета на... А родители, которые, ну, вот как вот я приводил пример в Францию, там э, специальный вид пособия, там вообще больше 40 видов пособия на детей, а, специальный вид пособия для родителей, которые ежедневно помогают своему ребенку, ну, предположим, час или два в день, делают домашние задания. Вместо того, чтобы дополнительно подрабатывать, духовно развиваться, знаете ли, таксовать, в конце концов, чистить снег на улицах, ну, неважно, неважно, зарабатывать деньги. — Никита Александрович, у нас новости
0: продолжают по Вступать, назначен э, исполняющий обязанности губернатор Чуваши Олег Николаев, э, депутат э, от фракции ⁇ Справедливая Мы Россия ⁇ Поздравляем,
1: Алексей.
0: Знаете такого человека? Нет? Между прочим, между прочим, я вот сейчас быстренько посмотрел, он э, в Госдуме у нас по экономической политике как раз... Э, председатель Комитета Госдумы сейчас по делам национальности, а раньше был в Комитете по экономической политике и промышленности. Собственно, это все, что мы пока можем сказать по этому Еще поводу. Еще раз, где он был? А, в Комитете по, по экономополитике, по а а Госдуме, а теперь по делам национальности. И сам родом из Чувашии тоже.
1: Завтра по культуре, а послезавтра по развитию колхоза. Вы как-то скептично об этом Нет, ну а? я не скептичный, я к тому, что в Госдуме тоже могли бы иногда соразмерять компетенции депутатского корпуса. ну Потому что э, если ты специалист по экономике, значит ты должен заниматься экономикой, бюджетом, финансовыми рынками, чем угодно. Но дела национальности и прочая культура и так далее, это все-таки несколько другие вещи. Или оборона с безопасностью, или энергетика. А это несколько иные вещи, нежели чем эконом политика или комитет по делам национальности. Ну, это ваше личное мнение. Я же слушаю, я же не навязываю, Алексей. Владимирович. Мы, честно сказать,
0: не сильно-то знаем этого человека пока что. Возможно, будет повод познакомиться поближе. — Ну,
1: вы его не сильно знаете, я его вообще не знаю. Но мы совершенно искренне желаем ему успехов на новой должности. — Особенно с пожарными. — Не надо, пожалуйста, офицеров троллить. И, э, да вообще никого троллить не надо, если вы обличены властью. Вот так скажем. Ну, надо себя уважать. — Еще один звоночек у нас есть в эфире. Здравствуйте. — Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мы вас не слышим. Да, Алексей Валерьевич, так вот по поводу давайте все-таки ближе к заявленной теме. Мы сегодня с вами о чем хотели говорить? Мы
0: хотели поговорить еще о назначениях в правительстве, как показали себя министры уже в первую неделю работы. Ну, не мной, конечно, сейчас они знакомятся, в первую очередь, со своим хозяйством, которое им досталось. Но вот что мне... Я хочу несколько заявлений зачитать, которые мне запомнились. Например, Максим Решетников, это наш, собственно, человек, министр министр экономического развития. Так вот, он сообщил, что для быстрого экономического роста России нужно поддерживать Поддерживать в первую очередь те регионы, которые уже лучше всего развиваются. Надо поддерживать тех, кто растет, тех, кто развивается, и с этой точки зрения это наши 20-25 ведущих регионов. То есть из этого я сделаю такое, делаю такой вывод. Что ваш а.
1: родной Саратов Алексей Валерьевич пролетает. Саратов пролетает,
0: пролетает. Он не входит в 25 ведущих
1: а регионов. А кого мы
0: поддерживаем, Алексей Валерьевич? Мы поддерживаем Ханты-Мансийский автономный округ, ямал автономный округ, а Тюменскую область. Тюменскую область, в общем, все а нефтяные те... Нет, нет, страны. нет, самое главное не сказали. Москва. Вот. Москва. Мы будем как поддерживать
1: много... Москву, кто Что Владимир. будет с
0: остальной страной с такой политикой? Ну, а как же наоборот? Ну, а остальные подтянутся.
1: По мысли господина Решетникова, остальные подтянутся. А вы согласны с господином ну, Решетниковым? Ну, конечно, нет. Ну, что? Я вообще не считаю, что нужно поддерживать конкретный регион. Как ты можешь поддерживать конкретный регион? Каким образом? Построить там предприятие? Проложить там дорогу? — Да, за скоростной магистраль, поле, как в Китае. — за сеть поле? Что ты не, можешь ну, для, они, наверное, это можешь сделать для региона? — Это же в каждом конкретном регионе своя специфика. Здесь не угадаешь, здесь нет общего единого подхода, например, к Вологодской области и, ну, предположим, к Калмыкии или Кадыгее. Ну, совершенно разные регионы. Я уж не говорю о Курганской области, я не говорю об Амурской области. Я вообще бы э, особое внимание на месте э, правительства обратил бы на регионы, которые находятся за Уралом. Потому что как-то подозрительно о них ничего не говорят. Это большая часть территории России, это наша кладовая, это русские люди. А
0: на кладовая, но там живет э, меньше людей, чем в да, европейской части России. Да, да. Что, что значит низко.
1: меньше, Алексей Ролин. Меньше. Там на порядок, на порядок жижи, на порядок. Но а, господин Решетников, очевидно, услышал и а, проникся а, устаревшей теорией а, ядропериферии. Когда вы ставите все на развитие ядра и считаете, что вокруг этого ядра будут кучковаться территории, которые немного отстают, но они будут подтягиваться к тому уровню, который является собой ядро. Это устаревшая теория, от нее уже отказались Во всем мире, но решить никому не нравится Потому что у нас ведь нет Новых веяний, у нас нет новых веяний Не только в технологиях Тем паче в высоких технологиях У нас в гуманитарке тоже нет новых веяний В экономике, в экономической географии У нас в ходу Те ориентиры те модели, те теории Которые были актуальными 20, 30, 40 и Еще зад... одну
0: паузу нам нужно сделать Через пару минут вернемся и будем уже завершать Нашу передачу
2: когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило?
3: Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
2: Приходится все объяснять простыми словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам в 8 вечера по Москве. Ты мне после эфира все скажешь? Ничего я тебе не буду говорить. (звы) 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 «Экономика» с Никитой Кричевским. И мы в прямом эфире снова, Алексей Прям Валов, такой Никита
1: гуру сидит, Никита Кричев. С Никитой Кричевским все знает, вообще все понимает. Такой мастер. Монстр-Гуру такой. Слушайте, я вот насчет Монстр-Гуру, меня тут не зря ведь спрашивали, Алексей Валерьевич, а знаете ли вы все свои льготы, кричивские? Да, это было Или для вы вас... болтать пришли в аудиторию, в студию, понимаешь, на радио Комсомольская Правда. Да, действительно, я знаю плохо. И меня, пока мы слушали выдающуюся рекламу, меня поправили по поводу льгот многодетным. И вот здесь, конечно, ну, я вот не понимаю, ну, почему руки-то не дойдут у вот этих товарищей, которые Путину составляют послание, которое дает ему предложение. По квартире льгот на оплату налога на имущество нет. По поводу машины, только одному из родителей многодетным и только одному бесплатная парковка. В Москве. в Москве. Квартира в льготы не попадает. Если у вас в семье две машины, и одна оформлена, да неважно, на кого она оформлена, и неважно, сколько оформлена на кого, только одна машина освобождается от имущественного налога на автомобиль. Вот почему нельзя было выйти и сказать... Давайте так. Вот есть вот такая льгота, такая-такая. Давайте по поводу, что там на радио КП Кричевский с говорили. Вот давайте на вторичку тоже распространим, чтобы вы не штробили 10 лет, когда вы укладываете второго ребенка, за которого я, кстати, увеличил мат-капитал, между прочим, мерзавца. Хуснули-то где? Или там, мутко-то где? Да? Вот. Вот давайте сразу. Вот давайте сразу. Вот и на вторичку тоже. Вот чтобы, ну... Ребенок, когда засыпает маленький, ну вот он не обязательно ровно в час по часам должен заспать. Он может заснуть полтретьего в три. Вот чтобы он не просыпался от того, что кто-то двумя этажами выше ровно в три часа начинает стробить, Ведь делает это по закону. По закону. А вот чтобы этого не случилось, давайте нам все жили. Нет! Мы только мат-капитал.
0: Ну и давайте все-таки перейдем. Что я... же вы
1: испугались, комментировать снижение? А что там комментировать Ставропольский Владимир? Ну что же там комментировать? Ну дикость, глупость и наследие старого режима, ничего другого не могу сказать. Там э... Вы хотите сказать, что это, это мракобесие, что это ерунда, что это... Как это сказать-то, Алексей Валерьевич? Ну вы поняли, да? Ну, в общем, это не жеблин, «да». Я полностью согласен. Снижение
0: МРОД. Это не МРОД, а снижение
1: прожиточного минимума. А- МРОД
0: никто не снижал. Никто не снижал МРОД. МРОД высчитывается по прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года. Речь сегодня в новостях шла о том, что в четвертом квартале... Я объясню ä- почему. Plнач에서. Потому что это по четвертым... сезонный
1: фактор. Нет.
0: да, Нет, Алексей Алексео. Потребительская корзина.
1: Сезонный фактор это третий квартал. Четвертый квартал это... Ну, сезонный фактор, да. Но в очень маленькой степени. Существенно больше это борьба за низкую инфляцию. Когда на алтарь победы было брошено все. Гасились цены, гасились ставки по кредитам, гасились валютные спекулянты. Курс снижался в максимально как только можно, вот все было сделано для а плевали на то, что импорт растет, плевали на то, что экспорт падает, на все плевали. Главное, чтобы инфляция была 3 процента. Главное, чтобы можно было прийти к Владимиру Владимировичу и сказать: Владимир Владимирович, впервые в новейшей истории 3 процента. И Владимир такой, ну, слушайте, ну, в общем, ну, Владимир из да.
0: мы вас спешим успокоить, повысится мрот, ваш... Мрод не понижается, мрот не мрот понижается прожиточный минимум тоже будет повышаться в первом-втором квартале 100%. 2020 года, все будет на своих местах, это такая достаточно техническая вещь. А вот я хочу зачитать еще одну новость... Россияне готовы работать лучше и усерднее, только если им повысят зарплату в полтора-два раза или больше.
1: Да хотя бы, чтобы платили просто, что?
0: Хотя бы просто платили, чтобы. Да. Нет, говорят, даже если вы нам на 10% повысите зарплату, мы ничего не будем добавлять.
1: Ну, это, ну, это одна глиль,
0: Алексей Валерьевич. Это одна глиль. Вы считаете, надо радоваться тому, что есть уже? —
1: Я считаю, что по нынешним временам даже тому, что у тебя есть, надо радоваться. Надо, конечно, искать дополнительные пути для того, чтобы повышать уровень своих общих доходов. Но, безусловно, опираться на то, что есть. А не его, знаете, не наглеть. Жиро обычно бесится у нас. —
0: Работы хорошие становятся все меньше. Вы согласны с этим? —
1: Я согласен с тем, что работа изменяется. И вы абсолютно правильно говорите, что те подходы к эксплуатации, которые бытовали на протяжении ста последних лет, они сегодня не актуальны, не актуальны, так же, как многое другое.
0: Ну что ж, друзья, на этом сегодня у нас, к сожалению, все. Никита Крычевская, Алексей Иванова, слушайте ровно через неделю на радио «Комсомольская правда». До скорого и не
2: болейте.